0: Pessoal, bem-vindos a mais um Talkenização, o podcast aqui da Lick. Hoje a gente vai estar falando de um tema muito interessante que está muito em alta, que é o real digital. Mas antes da gente começar a falar sobre ele, quero lembrar vocês aqui que estão nos escutando, como sempre, não esquece de deixar o um like nesse vídeo, de seguir a Lik nas redes sociais. A gente está em todas as plataformas de áudio. Então, seguir a Lik no Instagram, likbr e também se inscrever no canal, do YouTube. Se você está ouvindo a gente pelo YouTube, já deixa seu like aí também. Gente, hoje eu trouxe um convidado muito especial para falar sobre esse tema aqui com a gente, um especialista na área, o Gustavo Cunha, que eu estarei aí também conhecendo ele junto com vocês. É, Gustavo, primeiro eu queria te agradecer por estar aqui com a gente e queria que tu contasse antes da gente começar no tema em si, que tu contasse um pouco de como que tu entrou nesse mundo do real digital, como que tu iniciou esse teu conhecimento sobre ele, qual que é o teu cargo hoje, onde que tu trabalha, então um pouco sobre o Gustavo mesmo. Tá bom,
1: obrigado Bruno, acho que a primeira coisa, obrigado aí pela, pelo convite para vir falar aqui nesse podcast e ah, em relação a que eu conheço o Coquiel já tem um tempinho, a gente até se encontrou em Brasília recentemente, exatamente falando sobre o real digital. Gustavo, Gustavo, eu costumo falar que ele teve duas vidas em termos de profissionais por enquanto. Uma, mercado financeiro tradicional, eu trabalhei 25 anos no setor financeiro, cheguei a ser diretor de um banco internacional no Brasil, saí em 2015, que foi onde eu montei uma fintech e comecei a entrar nesse mundo de inovação barra tecnologia. Lá foi o meu primeiro contato com Bitcoin na época e depois Cripto, DeFi tudo que a gente está vendo para frente, né, aquela, depois de ser é mordido pela mosquinha, você nunca mais volta. né? Então, ou depois você toma uma pílula vermelha, uma azul, eu sempre confundo qual que é, você nunca mais consegue ver o mundo da, da forma como você via antes. Ah, e desde lá, eu tenho me envedrado muito nesse caminho. Né. Hoje, eu tenho a Fintrender, que é uma comunidade, uma gestora de conteúdo, né, então tem canal do YouTube também, tem um podcast, tem toda essa parte, que eu gero muito conteúdo, eu tenho muitas discussões como essa que a gente está aqui, né? Então, por exemplo, Real Digital... A gente tem, uh, eu e mais seis ou sete uh, amigos especialistas que entendem em relação a isso, a gente faz quinzenalmente uma discussão aberta para todo mundo que quer entrar no canal do YouTube da FinTrend. Então, assim, é muito essa ideia de tem muita coisa para crescer aqui, o bolo tem muita coisa para crescer. Então, assim, vamos fazer todo mundo junto e vamos se ajudar. Então, assim, esse é o Gustavo hoje. Ele é um cara de comunidade, é um cara que entende muito de mercado financeiro tradicional entende bastante de cripto. Né? Então, já estamos aqui a, sei lá... Falando de quase oito anos aí de cripto. Acho que o cabelo branco veio depois de cripto, na verdade. Quando eu estava no mercado tra financeiro tradicional, o cabelo era preto. Para quem não está vendo aí na, na imagem, vai ver que já tem bastante cabelo branco.
0: <risos> é, e normalmente, olha, que diferente. Porque normalmente a gente entra no mercado financeiro, depois de cinco anos já está com o cabelo branco. Olha. Mas, então, Gustavo, vamos lá. Vamos entrar nesse tema que a gente já comentou um pouco aqui. Como que tu explicaria o que é o Real Digital para as pessoas que estão escutando que não entendem nada do assunto?
1: O Real Digital é uma nova infraestrutura de mercado financeiro. Tá, então, assim, o que é infraestrutura de mercado financeiro? Quando o Banco Central colocou lá atrás a infraestrutura do TED lá atrás, foi uma mega revolução em termos de pagamento. Né? Foi um dos primeiros países do mundo onde a gente conseguia mandar TED e DOC de pessoa para pessoa em poucas horas. Né? Seguindo na linha, veio o Pix. Aí. Recentemente, um mega sucesso invejado por todo o mercado financeiro do mundo inteiro. Então, assim, foi o um sistema de pagamentos aí, que teve uma adesão muito grande com serviços muito grandes, mas ele não é só uh, um negócio de pagamento instantâneo. Né? A gente vai ver agora, nesses próximos meses e anos, vai ver que o PIX é muito mais do que isso. Né? Tanto é que vai ter um PIX a prazo daqui a pouco. Né? Então, assim, é um pagamento instantâneo você não vai pagar instantaneamente, vai pagar daqui a um tempo. Então, assim, tem um monte de arranjos dentro desse, dessa infraestrutura do PIX em termos de pagamentos que é bem interessante da gente ver o passado, que foi um mega sucesso, e dar uma olhada no que vai acontecer para frente. Quando a gente fala de real digital, ela é uma outra infraestrutura, né, que vai utilizar não só a parte de pagamentos, onde ele vai ter alguma conexão aí com o Pix, para a parte de pagamento, mas ele vai também possibilitar a transferência de ativos, né, ou tokens, se a gente quiser utilizar esse nome mais uh, de cripto. Então, assim, ela é uma blockchain, né, uma rede permissionária, proof of authority, onde a gente vai ter... Ah, não só negociar as transferências de valores, mas negociações de bens facilitadas. Então, esse primeiro piloto, que é o que o Banco Central está testando agora até metade do ano que vem, metade de 2024, ah, ele vai testar o quê? Vai testar a tokenização da moeda, do real mesmo. Então, ele vai ter uma CBDC, que é o termo técnico que a gente chama, né, Central Bank Digital Currency, que vai ser a moeda que vai ser negociada entre o Banco Central e os bancos, e vai ter na ponta dos bancos o que ele chama de real tokenizado que a gente pode entender como sendo uma stablecoin de real emitida pelos bancos. Tá? Essa real tokenizado, ele vai utilizar dentro desse piloto para fazer negociações de título público tokenizado, que também vai ser tokenizado dentro dessa mesma rede do real digital. Então, assim, ela é uma nova infraestrutura para que a gente negocie títulos, valores, etc., para frente. O Banco Central faz um paralelo que, acho, não sei se ajuda ou atrapalha, para algumas pessoas vai ajudar ou atrapalhar, mas que eles falam o seguinte, a PIX foi para a parte de pagamentos. Então, assim, ela é uma infraestrutura de pagamentos e que deixou a parte de pagamentos do Brasil muito melhor. O Real Digital vai ser uma infraestrutura de serviços, onde a gente vai poder acoplar muito mais coisa do que pagamentos. Até
0: a gente comentou isso num podcast que a gente gravou ontem, mas vai sair né, com uma diferença de uma semana, que é comentando também do, das aplicações, dos benefícios do, do Real Digital, frente à facilidade que ele traz né, para a gente... É, transacionar e também como ele diminui os custos nessa nesse processo. Mas tu mencionou um pouco de real tokenizado, né? Qual que seria a diferença entre o real digital e o real tokenizado? Fiquei um pouco confusa.
1: É, o real digital é primeiro real digital que são duas coisas. Uma é a, a CBDC que é o real digital emitido pelo Banco Central que vai ser negociado entre o Banco Central e os bancos o termo técnico o acadêmico é uma CBDC de atacado né que uhum. vai ser negociada entre os bancos e o Banco Central só hoje uhum. o paralelo com o mercado financeiro tradicional é o que a gente chama de reservas bancárias tá então assim isso aqui vai ser a CBDC ou o real digital mas o real digital também é a infraestrutura é a rede uhum. então assim fazendo um paralelo com o cripto aquela ideia de que a gente tem o Ethereum que é a rede e o Ether que é o token então, assim, aqui os dois chamam real digital, tá? Na ponta dos bancos tá? ou das instituições de pagamento, a gente vai ter o real tokenizado. É uma tokenização de depósito bancário, tá? E aí é o que eu faria o paralelo com uma stablecoin uh, de real.
0: Tá, entendi, entendi. É. Fe, fez sentido agora. É, e, e, assim, mais, mais voltados para a prática, Tá? É, quais são as aplicações que estão sendo pensadas para o real digital e mais no dia-a-dia dia da pessoa? O que, que ela veria de diferente? Assim, tu falou um pouco das transações, mas é, vamos supor que isso esteja implementado. Como que seria mais ou menos a diferença no dia-a-dia dia da pessoa?
1: tá ah, Então vamos falar. Primeira coisa, a gente está falando aí de, de um prazo relativamente longo ainda. Acho que estamos falando 2025, na melhor das hipóteses, muito provavelmente 2026 só. Tá, então, acho que tem um tempo, a gente está discutindo hoje o piloto do Real Digital ainda, com muitas discussões em relação a isso. Tá? Mas o End State, aquele lá no final, daqui dois, três, quatro anos, quando estiver pronto, você consegue pensar em casos de uso assim, muito, muito práticos. Só fazendo um parêntese aqui, eu costumo falar que os melhores casos de uso são aqueles que a gente não viu ainda, né? que vão surgir lá, porque vai ter um indiano que fez alguma coisa daqui quatro anos que a gente nem imagina. É, mas, assim, tirando essa parte, o que a gente consegue visualizar hoje são casos uh, do tipo... Hoje, é o caso clássico de que blockchain ajuda muito, né? Quando você está vendendo um carro, né? Então, assim, você paga primeiro ou recebe o título do carro? O que, que você faz isso primeiro, né? Então, assim, qual é a transferência que ocorre primeiro? Em cripto, isso é muito fácil de se fazer, né? Você tem via smart contract que você consegue fazer isso, que os dois liquidem juntos, né? liquidação atômica, ou deliver versus payment, que é o termo técnico que a gente usa. Quando a gente tiver o real tokenizado nos bancos, né? E tiver o carro tokenizado também a gente vai conseguir fazer isso nessa rede, nessa infraestrutura do Real Digital, por exemplo. A gente vai poder negociar títulos né? Você vai tokenizar debenture, então eu vou conseguir fazer esse pagamento e o recebimento do debênture também. Você tem algumas coisas mais, talvez, disruptivas que você possa ter para frente, que é o fato de eu, Gustavo, negociar debênture com você né? e a gente registrar nos dois bancos nossos, por exemplo. Sim. Então, assim, eu não preciso de uma plataforma centralizada para intermediar essa negociação de debêntures. Você pode ter alguma coisa como sendo uma Uniswap registrada autorizada dentro aqui dessa infraestrutura do real digital. Acho que uma coisa que é importante comentar é que a, essa infraestrutura do real digital ela está sendo desenvolvida no que a gente chama de EVM compatible, né? é compatível com a rede EVM, né? que é a rede principal da, da Ethereum, né? a principal Ethereum Virtual Machine, que é a, a forma como você consegue, de certa forma, fazer interoperabilidade rápida com a rede Ethereum. Ou, ou em outras palavras, copiar tudo que está sendo feito na rede Ethereum para essa rede do Real Digital muito fácil em termos de código. Tá? Então, isso é muito legal porque ele não só se essa rede pode, não só pode ser apropriado o que está sendo feito em DeFi hoje, mas aí no ambiente regulado, no ambiente Proof of Authority, em outra blockchain, como também se apropriar das uh, inovações futuras que vão vir vão vir nessa rede da Ethereum, né? Então tem muita discussão na rede Ethereum hoje sobre account abstraction, né, e sobre zero knowledge, que são duas coisas que são muito promissoras lá dentro, uma para uh, facilitar a parte de UX de utilização de cripto e outra para endereçar coisas de privacidade. Isso aqui são discussões muito quentes hoje em cripto e que vão se desenvolver nos próximos anos. Em algum momento daqui a um tempo, ela vai estar lá consolidada, etc. O Banco Central vai poder olhar e falar ok, esse código está bom, essa coisa é boa, deixa eu copiar isso daqui e colocar dentro dessa rede do Real Digital e trazer mais inovação e mais coisas para a população do Brasil. Né? Acho que isso é uma coisa bem interessante. E só para terminar... Eu acho que vale a pena a gente colocar aqui, a gente como brasileiro, olhando para o que o Banco Central está fazendo, o Banco Central do Brasil está fazendo, o Banco Central do Brasil hoje é referência mundial em termos de inovação de mercado financeiro. Tá? Ele é invejado por vários bancos centrais e vários reguladores do mundo inteiro. Então, assim, isso é uma coisa que a gente deve ter bastante orgulho. O PIX é o caso, é, é um caso de sucesso falado em todas as reuniões de Banco Central. Né? Então, assim, acho que é uma coisa bem... É interessante da gente, da gente ver e com benefícios enormes. Né? Acho que o Pix, a gente já consegue ver vários benefícios. Né? Então, a gente já consegue ver a parte de utilização, facilidade, a, o barateamento das transações, etc. Eu espero ver a mesma coisa com o Real Digital, mas no nível aí não só de pagamentos, no nível de serviços, de investimento, de transferência de valores. São, são, é mais amplo né, o escopo dele.
0: É, legal. A gente até separou uma pergunta em relação a isso. Em relação ao posicionamento do Brasil quando o assunto é, é CBDC, é, CBDC, né, que se fala. CBDC é, o posicionamento do Brasil em relação ao resto do mundo. Quando tu fala que, que ele é invejado, essa, essa proposta, assim, por exemplo, está sendo discutida em outros bancos centrais, está sendo andada ou a gente está realmente no início de sendo meio que os, os
1: pioneiros? Os pioneiros, né, os primórdios da discussão. Eu, eu, eu acho que a gente tem, tem duas coisas, então vamos assim, um pouquinho da história da, dessa, dessa CBDC. Já tem artigos, tanto do Banco Central do Brasil, desde 2015 e 2016, acho que 15 ou 16, acho que é um dos primeiros, tá? Uhum. Ah, a discussão do Banco Central do Brasil e alguns bancos centrais olhando isso lá atrás em 15 e 16. Mas assim, o grande ponto de inflexão no mundo foi quando em 2018 o Facebook falou assim: Ah, eu vou tokenizar aqui uma moeda, fazer uma stablecoin, chamada Libra. Aí os bancos centrais olharam e falaram assim: caraca, esse cara tem 2,5 bilhões de pessoas ele vai tokenizar uma moeda dele, ele vai ter o controle sobre essa moeda, caraca o que eu vou fazer? Desespero em tudo quanto é Banco Central do mundo, inclusive no BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais. E aí começa uma corrida desenfreada para ver qual que é o modelo, como é que você já faz, uh, papers acadêmicos de muitos, assim, o meu doutorado que eu tava fazendo aqui na, na Universidade do Porto o tema era stablecoins na época né? então assim, a, você, você tinha muito pouca coisa em 2018, a partir de 2018 você tem muita coisa publicada em relação a isso. E aí a gente vê da e alguns bancos centrais pequenos de alguns países já implementando algumas soluções. Né? Você já teve Bahamas colocando alguma coisa, se tem alguns outros países como Elcano, mas são bancos centrais ou economias pequenas, né? onde, de certa forma, o risco para inovar acaba sendo uh, menor pelo tamanho da economia. Né? Mas se já tem hoje seja via consórcios, via testes, todos os bancos centrais do mundo tentando ver qual é a forma como ele vai fazer a sua CBDC. Isso vai desde o Banco Central americano, o Banco Central europeu, japonês, australiano, canadense, todos estão fazendo pilotos ou estudando em relação a isso. Você tem uma discussão muito grande quando, quando a gente vai para a CBDC do ponto de vista acadêmico hoje e, e prático que eles estão testando, porque a CBDC ela pode também fazer com que o Banco Central tenha acesso direto à população. Então ele poderia emitir um token do Banco Central que você, Bruno, eu e Gustavo poderíamos ter na nossa carteira. Isso é o que a gente chamaria de CBDC de varejo. Só que ele traz uh, algumas disrupções em termos econômicos muito grandes. Né? Por exemplo, o Banco Central vai ter que fazer o know your customer, ele vai ter que ter uma conta tua, lá né? ele vai ter que saber quem é você. Então, assim, isso o Banco Central não, não faz hoje, não é a função dele hoje. Além disso, no que ele desintermedia, ele muda a parte econômica, a, 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 o que a gente chama de reserva, o sistema de reservas fracionárias, né? que é o sistema que faz com que o banco emita a moeda e consiga financiar imóveis, etc., em relação a isso. Então, assim, no que ele muda essa parte econômica, você tem impactos econômicos muito grandes. Então, assim uma discussão muito grande e pouca gente indo para esse modelo de CBDC de varejo. Tem alguns caras que já estão começando a ir para essa pra essa coisa, o Banco Central Europeu é um dos que está discutindo um pouco mais nesse sentido, mas com alguns limites em termos de valores, mas que está indo muito provavelmente nesse sentido. No caso do Banco Central Brasileiro, ele achou uma solução que eu achei magnífica do ponto de vista de arquitetura, porque ele não muda nada o que a gente tem hoje em termos de arquitetura de sistema financeiro brasileiro, porque ele vai continuar uma, uma CBDC de atacado, que vai substituir o sistema de reservas bancárias que para ser bem sincero, nem precisaria desse sistema aqui dentro, porque o sistema de reservas bancárias, a comunicação do Banco Central com os bancos, hoje é um sistema muito bom já, né? então só por isso não faria sentido, né? mas no que ele dê, coloca a programabilidade da moeda na, no real tokenizado, aqui na stablecoin do banco, isso possibilita muita inovação aqui na, nessa ponta. Né? Então assim, que é uma inovação que abre para... Iniciativa privada para qualquer um fazer, né? Para fintechs, bancos, instituições de pagamento, tudo aqui pode, pode entrar para fazer. Ah, e aquilo que eu falei, a gente consegue ver um ou outro caso agora mais claro, mas assim, a grande disrupção aqui vai estar de casos que a gente ainda não consegue ver, e que daqui dois, três, quatro, cinco anos alguém vai implementar ah, alguma coisa. Então, assim, respondendo, deu uma volta gigante, né? Mas respondendo direto a sua pergunta. Está todo mundo estudando, todos os bancos centrais do mundo têm hoje algum tipo de projeto que envolva CBDC.
0: Legal. E tu então, até falou também um pouquinho de, de, da abertura que isso pode gerar, né? É, e até se aprofundando um pouquinho mais: é, de que forma o Real Digital ele pode impulsionar assim, a economia brasileira e, e de forma mais prática, assim, por exemplo, o que, que o consumidor verá de, de diferença? Não, ah, vou transferir de maneira mais fácil. Mas, por exemplo, as transferências vão ficar mais rápidas, mais baratas? Como que isso vai beneficiar o consumidor e, e impulsionar a economia brasileira?
1: Acho que de, de várias formas. né Então, por exemplo, aquele, aquele caso, agora que você tira insegurança jurídica das transações, isso ajuda muito. Então, o caso da venda do carro. Uhum. Né? Então, assim, pô, você vende um carro, você transfere o carro primeiro ou você recebe uh, o valor primeiro? Então, assim, isso aí antigamente, quando a gente não tinha Pix, o que acontecia é que, por exemplo, que eu sempre dou: você ia abraçado com o cara que você está vendendo no cartório e no banco, né? Porque se você, você desabraçar do cara ali, ele fugiu e você, não, você já passou o carro, ele não te paga, a casa caiu. Hoje com o Pix facilita, porque você uhum. vai lá no cartório com o cara, transfere o carro e ele te paga o Pix ali na hora, você já vê na tua conta, tá, tá, tá resolvido. Então, assim, mas não tá resolvido no, no sentido de ser uma transação automática, né? Atômica, que nem a gente fala, né? De só acontecer uma se a outra acontecer, e se acontecer uma, outra coisa acontece obrigatoriamente. Então, assim, nessa rede isso vai ser possível. Então, assim, isso aqui já é uma, uma vantagem clara em relação a isso. Outra pode ter a ver com precificação de ativos. Né? Então, assim, hoje você tem negociação de você de tá debêntures, que é uma coisa mais onde você não tem a negociação muito, muito aberta, precificação de debêntures hoje é uma coisa mais ah, difícil de você fazer e você vai negociar, ver um preço da debênture no banco A diferente de um preço da debênture no banco B e a mesma debênture. Né? Então assim, você pode ter algum lugar onde você vai centralizar e como eu falei, em algum momento onde você vai juntar num grupo de WhatsApp, por exemplo, todo mundo que tem debênture para comprar e vender e aí você manda, na hora que você fizer isso, você já registra lá no, no sistema do Real Digital aquela compra e venda de debênture e o pagamento atrelado a ela automaticamente. Então, assim, esse é um tipo de, de coisa que você eu consigo citar esses dois, mas a gente poderia ficar aqui mais, sei lá, duas horas falando de ah, é. de caso, mas acho que isso aí já exemplifica um pouco as mudanças que a gente pode ter. Né?
0: Sim, não, o exemplo do carro é ótimo eu, eu adorei essa de abraçado, porque realmente faz muito sentido as pessoas têm muita insegurança é, aqui no Brasil, o povo, o povo é muito com o pé atrás né? então com isso a gente já vai facilitar já vai gerar mais transparência e segurança para que o brasileiro consiga fazer mais transferências e transações com facilidade e é, ter tendo essa garantia de que vai ter realmente aquilo de volta. Mas a gente até tem uma pergunta interessante que o Gabi, que está aqui, gente, o Gabi nos ajuda aqui com a LIC, é, ele fez para a gente.
1: E a tokenização de títulos públicos? Tokenização de título público, né? Para mim, tokenização é o termo bastante quente aí do mercado financeiro. Né? Acho que desde o ano passado isso daí começou a pegar aí uma hype enorme e com razão. Né? Eu acho que a gente vai tokenizar tudo para frente o que é tokenização, no final das contas, é uma representação dos ativos dentro de uma rede blockchain, tá? de modo genérico. Então, assim, a hora que a gente tiver essa infraestrutura do Real Digital, que é essa rede do Real Digital, ela já vai estar preparada para colocar um token lá dentro. E se o token é de um título público, de um adbentro, do teu carro, da tua casa, as diferenças são pequenas em relação à tecnologia. Né? Você tem a diferença em relação às jurídicas, em relação ao arranjo de pagamento que você vai ter, mas em termos de tecnologia é, é mais fácil. Então, por que, que é interessante esse piloto que o Banco Central está fazendo nesse sentido, porque uma das coisas que ele vai testar é a tokenização de título público, né? tanto é que junto com o piloto está o Tesouro Nacional lá dentro, né? então é uma iniciativa do Banco Central junto com o Tesouro Nacional, onde eles vão tokenizar um título público e vão testar todas as, uh, as operações com esse título público, então ele vai testar a, a emissão desse título público dentro dessa rede do Real Digital, vai testar... A venda desse título público atômica uh, do Real Digital vai testar o resgate desse título público pelo Tesouro no vencimento dele. Então, assim, tudo isso vai ser testado. E no que você testou título público do ponto de vista da tecnologia, cara, está testado para debênture, para o carro, para o apartamento. Porque é. o token é igual. É né? só dali para trás que aí você tem que ver como a parte jurídica de você tokenizar isso. Então acho que essa parte é bem, é bem importante e que já mostra que a tendo sucesso esse piloto, já vai mostrar que essa infraestrutura ah, pode se tokenizar tudo ali dentro.
0: E até falando um pouco mais de, dessas transações né, e dessa segurança que a gente tem, como que os, os smart contracts eles se relacionam com o real
1: digital? A smart contract é a forma de você fazer ah, algumas coisas programadas, na minha, da, do meu modo de ver. O que, que é? Você tem algumas funções que você tem que fazer, alguns passos que você tem que fazer e via smart contract você faz esses passos de forma automática. Então assim, pegando o exemplo do carro novamente, é o smart contract que vai definir se essa operação for feita, faça essa também. Então assim, se o carro for transferido, você também recebe o dinheiro. Então assim, transfere o dinheiro. Então assim, isso é via smart contract que a gente faz. E voltando ao ponto da rede do Real Digital, ela ser... Compatível EVM é fenomenal nesse sentido, porque ele consegue utilizar todas as estruturas ou arquiteturas de smart contracts que estão sendo feitas dentro de DeFi, seja na rede Ethereum principal, seja nos layer 2 da Ethereum, Arbitrum, Polygon, etc., seja em outras redes, como Avalanche, por exemplo, que são redes que também são redes de blockchain, outras redes de blockchain, mas que também são compatíveis EVM em termos de formulação e programação do smart contract.
0: Legal, interessante. E assim, quando a gente fala de tokenização, smart contracts, muitas pessoas acham que é alguma coisa muito além e, 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 que, e, e tem receio frente a isso, né? porque ainda não conhece, não entende direito como funciona. É, principalmente em relação a algumas polêmicas que a gente vem ouvindo sobre privacidade, entre outros. É, e, e falando sobre isso, qual que é a polêmica em torno da privacidade quando se trata do real digital? E qual que é a tua opinião sobre esse assunto?
1: Falando um pouquinho sobre o começo do que você estava falando, Bruno, eu acho que assim as pessoas têm, têm muito medo do desconhecido. Né? É. Então, assim, você começa a falar essas palavrinhas, CBDC, NFT, real digital, tokenização, então assim a pessoa já, já pula da cadeira. Mas ao mesmo tempo Uh, eu acho que é uma coisa que não é, é um pouco descabida hoje em dia, porque assim, a gente utiliza a internet, tá? Todo mundo que está nos ouvindo de certa forma na internet, são pouquíssimas pessoas do mundo que conhecem como a internet funciona. Você simplesmente o teu Wi-Fi lá e vai. Né? Por quê? Porque ela foi feita de uma tal forma que a usabilidade é tão fácil que você usa. Né? Então, assim, o que está por trás você acaba não sabendo. Eu acho que em algum momento eu acho que isso aqui vai virar isso. Então, assim, essa discussão do real digital hoje é uma, real, é uma discussão importante, é importante de ter, acho que nas pessoas que estão lá mais a fundo, estão vendo e estão vendo tudo, mas você pensar o seguinte, quantas pessoas sabem como é que funciona o PIX? O PIX tem um sistema de pagamento separado, que foi desenvolvido nos últimos 4, 5 anos, né o sistema de pagamento instantâneo. Como é que funciona esse sistema? Quais tecnologias estão lá dentro? Nem sabe, hum. né então assim poucas pessoas sabem. Então, assim, quando a gente entra na, na discussão do real digital, ah, eu acho que tem um pouco de... de Controlar um pouco esse âmbito nesse sentido, cara, porque é uma, uma infraestrutura. A gente vai discutir isso, vai, temos que deixar com as pessoas técnicas em relação a fazer isso, né? E acreditar que a coisa vai ser bem feita. As discussões especificamente em relação a CBDC, eu acho que elas vão em dois lados. E eu vou separar um pouco do Real Digital, depois eu falo especificamente dele. Vou falar do modo genérico de CBDC. Tem muita preocupação sobre controle do governo sobre o nosso dinheiro. Então, assim, se ele vai emitir o dinheiro, ele vai poder cancelar o dinheiro quando ele quiser. Ele vai poder uh, fazer com que eu gaste aquele dinheiro só para comprar alface, não posso comprar carne, né? então assim você vai poder fazer esse programa, esse dinheiro fazer isso. Do ponto de vista de, te de tecnologia, isso é possível? É tá, então assim, não dá para negar que é possível, mas se o governo quer fazer alguma coisa errada, eu acho que não precisa disso para ser feito, tá, então assim, a, não é a tecnologia que vai fazer ele fazer ele vai fazer coisa errada, e sim o governo vai fazer coisa errada e que tiver lá ele vai fazer, a gente tem inúmeros casos de vários governos do mundo em relação a isso, então assim, a tecnologia para mim ela é agnóstica em relação a isso, o que acaba entrando aí na, nessa discussão é como é que as pessoas ou os governos ou as culturas agem em relação a essa, então Olhando sobre esse aspecto de uma tecnologia agnóstica, sem preconceito em relação a isso, eu acho que a CBDC é um avanço muito grande para o mundo, tá? Eu escrevi é. um texto recentemente na Fintrenda, que a pergunta que eu me fiz é a seguinte, CBDC, ou real digital, é uma coisa necessária ou inevitável? Ou os dois, tá? Na minha opinião, ele é os dois. Inevitável. A digitalização da moeda vai acontecer. Né? Então, assim, independente do Brasil estar tá na frente, estar tá muito na frente ou estar tá para trás, vai acontecer em algum momento. Tá? Então, assim, eu acho que esse é um ponto. E ela vai acontecer? E ela é necessária? Ela é necessária. Porque eu acho que ela traz muitas vantagens e muitos casos de uso e muita desintermediação e muita... Auditabilidade, né? Você consegue ver, ver tudo aqui, muito mais fácil para todo mundo. E ele gera muito valor em termos econômicos. Então, assim, ela é necessária e coisa. Então, assim, esse é um ponto em relação a CBDC de modo geral. Em relação ao real digital, eu acho que, como eu falei, eles foram muito felizes na, escola da, na escolha da arquitetura, porque ele não muda nada em relação a isso. Né? Então, assim, o que você vai ter vai ser um real digital, vai ser um depósito bancário tokenizado, que é um negócio, que é um token dentro dessa rede de blockchain, mas ele já é digital. Né? Então, assim, ninguém vê aquele depósito bancário que você tem no banco ABC, você não vê ele. Né? Ele, é, ele já é digital. Né? Então, assim, ele não é palpável nesse sentido. Só que, em vez de ser um depósito bancário no sistema daquele banco, ele vai ser um token dentro da rede do blockchain do Real Digital. Né? Então, assim, uh, eu acho que essa arquitetura foi muito boa. O piloto vai testar algumas coisas em relação a isso também, em relação à privacidade. É um dos grandes focos do piloto do Real Digital. Porque você tem uma discussão muito grande eh, em relação a isso, que é a seguinte. Qual é a grande vantagem de DeFi dentro do mundo cripto? Ele tem um negócio que a gente chama do, dos money legos, né? Que é aquela ideia de que você vai fazendo, você vai compondo coisas com vários uh, pedaços. Para que você tenha isso, você, tenha que, você tem que ter o que você tem em DeFi, que é uma transparência total de todos os dados. Tá, então, assim, você consegue ter... Por que, que a Uniswap é muito interligada ao Oracle da Chainlink? Só para dar um exemplo aqui. Por quê? Porque você tem todos os dados. Né? O Oracle da Chainlink consegue saber o preço do Bitcoin porque está tudo disponível dentro da rede blockchain. Então, ele consegue fazer uma média de todas aquelas uh, DEXs em relação a isso. Se não tivesse tudo disponível, ele não conseguia fazer, aí o preço ficaria mais obscuro. Né? Então, assim, quando a gente entra para a discussão do Real Digital, você tem uma discussão entre o quanto eu consigo deixar isso transparente respeitando a, as leis de proteção de dados, que acho que isso é importante. Né? O Banco Central claramente falou assim, eu vou respeitar todas as leis que estão aí em relação à proteção de dados. É possível dar a transparência suficiente para que eu consiga ter essa componibilidade, né? ou esse lego dentro de uma rede do, do Real Digital, ou não? Tá, eu acho que esse é um grande teste que vai ser feito agora em relação ao piloto, ele tem a ver um pouco com a tua pergunta, que é em relação à privacidade, né? porque quem dá a privacidade, ou já de privacidade privacidades da, a, da sociedade brasileira, é a lei, lei geral de proteção de dados, né? LGPD, todo mundo vai ter que cumprir, e a rede do Banco Central, a rede do Real Digital, tem que cumprir também, mas como é que ele vai cumprir? Será que ele consegue cumprir ao mesmo tempo deixar essa componibilidade ou não? Como é que vai ser isso? Então, essa é a grande discussão agora do piloto.
0: Legal, legal. E até falando um pouco mais sobre isso, sobre os, os próximos passos é, e a gente encaminhar aqui, quais são as tuas expectativas, então, o Real
1: Digital? A expectativa é que a gente tenha um piloto aí que, que termine mais ou menos metade do ano que vem. Né? Então, esse é o cronograma que tem. Ele já começa muito bem aí com várias empresas aí também, vários bancos uh, e hoje são de pagamento junto nesse projeto, então acho que isso é bem legal. É, eu acho que a gente deve ter alguma implementação não antes do que 2024, talvez 2025, tá? então acho que é uma rede que demora muito, talvez até um pouco mais, tá? dependendo dos desafios que a gente tenha com o piloto, mas eu acho que ela vai fazer uma transformação no Brasil gigante em termos de uh, mercado financeiro. Vou dar um exemplo talvez mais disruptivo aqui, que eu não sei se a gente chega lá nesse começo, talvez mais para frente, 2027, 30, não sei. Acertar a data é um negócio horrível em termos de inovação, né? Porque ou você erra muito longe ou você erra muito perto. Então, assim, eu costumo falar que o interessante é o caminho e a direção. Né? A data é um pouco mais difícil, mas a gente poderia ter, por exemplo, imagina que você tem todos os títulos públicos e privados tokenizados dentro dessa rede da, do real digital. Você pode negociar isso aí via uma coisa parecida com uma Uniswap aqui dentro, né? Uhum. Então, assim, onde você pode ter ali push de liquidez que as pessoas que têm aqueles títulos colocam lá para ser negociados e vão uh, ter uma coisa desintermediada com Oracle de preço dando preço para todo mundo ver a hora que quiser, né? Então, assim, você fica muito mais transparente, muito mais fácil, muito mais barato uh, de se fazer muito mais integrado a qualquer sistema que você queira utilizar depois. Né? Então, assim, você tem aí uma funcionalidade gigante que vai ajudar muito a parte do, a nossa do Brasil. Então, assim, eu acho que ela é uma rede que tem impactos maiores do que a que teve no Pix, do que a gente tem hoje. Então, assim, o Pix a gente hoje já consegue ver, né? Então, assim, quando a gente discutia Pix lá, ah, sei lá, cinco anos atrás, pagamento instantâneo, você olhava e falava como é que é, tal. Tá? Ficava um pouco dessa, dessa discussão, o que, que vai ajudar, o que, que não vai ajudar, né? hoje todo mundo consegue ver isso, né, então assim, todo mundo usa o Pix no dia a dia, ele, ele resolve problemas do mundo real, né, e ajuda todo mundo. Eu acho que o Real Digital, após colocado live ali ao vivo, a gente vai ter uma percepção de que ele mudou mais do que o Pix mudou a vida da gente.
0: Legal, legal. Tô já ansiosa pra ver isso, mas que demore. Mas, Gustavo, eu queria muito te agradecer por ter... É topado participar aqui com a gente, tenho certeza que a gente trouxe muita novidade, também muito conteúdo pro pessoal aí, e até falando sobre isso eu queria saber onde que a gente pode encontrar mais sobre isso, porque tu falou da da Fintrender? Fintrender,
1: assim. isso. Vocês estão em quais
0: plataformas? Qual que é o arroba do Instagram? Para o pessoal buscar
1: mais informações sobre o assunto. Você tem vários, né? Então, assim, mas eu acho que a Fintrender, eu acho que acaba consolidando um pouco, até por ser em português, acho que acaba facilitando um pouco, né? Então, assim... Mas a... qual que é o arroba?
0: É Fintrender o arroba do Instagram? Fintrender.
1: Você vai achar Fintrender onde você quiser... Uh, se quiser direcionar, acho que os três principais, acho que o uh, Instagram é um dos, uh, dos que eu tenho bastante atividade, a parte do LinkedIn também, tem Fintrender. Você uh, vai pegar a parte do... Os dois de, de conteúdo mesmo, onde vai ter uh, coisas uh, novas. Acho que o YouTube da Fintrender é um e o outro é o site mesmo, www.fintrender.com. É né, onde eu tenho os textos escritos lá. Então, assim, para quem quiser ver coisa escrita, podcast ou, ou vídeo, aí cada um escolhe a... a forma, eu acho que é uma forma disso. Acho que a gente já está entrando para o final, aqui eu já vou aproveitar e emendar e deixar deixar um pouco de uma, de uma mensagem aqui em relação a isso. Eu acho que assim a tecnologia consegue facilitar muito a vida da gente. Né? Então assim, Acho que tokenização é um tema muito forte dentro do, do, do mercado financeiro tradicional e cripto, então, assim, se a gente pega o mercado financeiro tradicional, a gente está falando de tokenização. Se a gente olha no mercado do cripto, eles têm uma outra palavrinha lá que eles chamam de Real World Assets, RWA, né? que é o quê? É tokenizar título público americano para dentro das redes de blockchain. Então, assim, mas é a mesma coisa no final. A gente está falando de tokenização dos dois lados. tá É um tema que vai vir com muita força, está vindo com muita força e só vai acelerar. Né? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que é uma tendência que a gente está vendo a indicação que eu dou para todo mundo, e aí entra um pouquinho o chapéu do Gustavo, professor, é né, que a gente tem que estar tá sempre aprendendo para frente, sempre ouvindo é, e se interessando. E acho que aprendendo para mim hoje, ele tem dois pilares muito importantes. O pilar de se educar, né? ouvir esse podcast que a gente está aqui, entender, tirar dúvida, tirar dúvida, interagir, etc. Ler livro, ver aula, qualquer coisa nesse sentido. E o pilar de experimentação. Tá? Uhum. todas as coisas em termos de educação mostram que se aprende muito mais fazendo e não só lendo, ouvindo, uh, etc. Então, assim, quanto mais proativo, mais colaborando, mais experimentando você vai estar, melhor vai ser o entendimento. Então, assim, olha, quem não entrou em cripto ou, ou não tem ideia ainda do que é um metamask da vida, olha, acelera. Né? então assim porque isso daqui é uma coisa importante para quem já entende um pouco de cripto, entende um pouco de Metamask vamos entender como é que funciona o mercado financeiro tradicional também para ver como é que vai ser as ligações aqui oportunidades tem gigantes aqui para todo mundo né? então assim é aquele momento que eu vejo hoje tem muito bolo para crescer ainda então assim não é aquele não tem concorrente não tem nada cara o bolo vai crescer demais então tem muita oportunidade então vamos estar junto vamos estar lá entender esse mundo e seguir adiante e com isso eu finalizo aqui e uhum. agradeço bastante o convite aí de novamente
0: é, gente, também, até só para dar um, um recado aqui. Primeiro, eu concordo 100% com, com isso. A gente tem. Eu não lembro quem fala isso, mas que tudo é 20% teoria, 80% prática. Então, a, a, botar em prática é muito importante. E são dois mercados que vão crescer muito. Então, como tu mesmo falou, mercado financeiro e mercado de cripto vão crescer muito. O tradicional, né? E o de cripto vão crescer muito. Então, tem espaço para todo mundo. E só um recadinho aqui, gente. É, vai estar tá marcado o, o arroba do Fintrender. Quem está assistindo no YouTube vai estar tá marcado ali, então pode acessar por ali, tá? E para finalizar, não esqueçam de se inscrever no canal, como sempre, e deixar o seu like nas plataformas de vídeo. Então, a todos que ficaram aqui até o final, muito obrigado e até a próxima.